0: KBS 오디오북
1: 꼬히마루 마을에 다녀오는 길에 크루즈가 정박한 아바나항 근처에 있는 산호세 기념품 시장에 들렀어요 디아나에게 비밀 상자 얘기를 했더니 내가 그걸 선물용으로 찾는다고 생각했는지 당장 아바나에서 가장 큰 그곳을 안내했어요 그곳엔 화가들이 직접 그린 그림들과 가죽공예와 목공예품과 각종 수공예품을 팔고 있었어요 마침 비밀 상자를 파는 곳을 몇 군데 발견했어요 당신의 상자를 가져오지 않았지만 상인들이 여러 종류의 상자를 열어보이는 걸 보니 감이 잡혔어요. 장신구나 결혼반지를 넣는 용도로 쓸 작은 상자 두 개를 샀어요. 그날 밤에 숙소에 돌아와서 당신이 남긴 상자를 꺼내 여는 걸 시도해보았어요. 생각보다 잘 되지 않았어요. 보다 못한 디아나가 여러 차례 힘껏 모서리를 밀고 당기며 돌리자 나무상자가 퍼즐처럼 분해되며 열리더군요. 오랫동안 사용하지 않아서 나무가 미세하게 뒤틀려 있어 열기 힘들었던 거라고 디아나가 말했어요. 아, 봉투에 넣은 편지 한 통과 빨간 우단 보석 상자가 나왔어요. 천천히 열었더니 아쿠아마린으로 만든 묵주 팔찌가 나왔어요. 그리고 다른 보석함에는 순금 십자가 목걸이가 나왔어요. 디아나가 옆에서 오, 뷰티풀 찬탄을 쏟아냈어요. 당신과 소피아 곤살레스와 이 성물의 의미가 도대체 뭔지 난 감을 잡을 수가 없었어요. 기분이 묘하고 복잡하더군요. 봉투를 열어볼 엄두가 나지 않았어요. 디아나가 잠든 후 새벽에 떨리는 손으로 편지를 꺼냈어요. 편지는 당신의 손글씨로 한국어로 쓰여 있었어요. 당신도 알다시피 내용이 이렇게... 기억나요? 날짜를 보니 당신이 발병 한달 전에 쓴 편지였어요.
0: 소피아에게 이제 이 편지를 이해할 만큼 너의 한국어 실력이 많이 늘어 있기를. 아마 나는 3개월 후쯤이면 내 아내와 함께 쿠바로 가게 될 거야. 그때 이것을 전해줄 수 있었으면 해. 내가 평생 사랑하는 아내에겐 미안하지만 아마 나 혼자 몰래 너를 잠깐 만나봐야겠지. 어쩌면 그게 마지막이 될 거야. 쿠바라는 나라는 일생에 세 번이나 올 만큼 가까운 나라가 아니니까. 우리가 처음 만났던 저녁의 말레콘 해변. 너는 내가 본 어떤 여자보다도 여리고 깨지기 쉽고 아름답고 위험한 어린 창녀였지. 군더더기 없는 호리병 같은 몸과 매끄럽게 빛나는 벌꿀색의 피부와 깊고 그윽한 눈을 가진 가난한 몰라토 여자. 밤에 해변에서 그런 신의 때라들을 볼 때마다 혁명은 실패한 거라는 생각이 들곤 했지 그래서 나는 대신에 20국씩 줄 테니 희네 때라 짓을 하지 말라 했고 너는 잘 따라주었어 난 너의 아름다움과 재능을 지켜주고 싶었어 가끔 오후에 햇빛을 받으며 말레콘에서 너를 만나는 게 나는 행복했어 그날 내가 아바나를 떠나기 전 마지막 날 너의 손목에 찬 목줄을 꺼내 햇빛에 비춰보다 방파제를 때리는 파도에 그목주가 쓸려간 그날 밤새도록 울던 네 모습이 줄곧 나를 괴롭혔어. 혁명 전에 아주 부자였다는 너의 할머니가 소녀 시절에첫 영성체 기념선물로 받았다는 행운을 가져다 준다는 카리브의 물빛을 닮은 아쿠아마린 목주팔찌 60년이 넘은 물건이었지만 그 소중한 것이 오후의 햇빛 속에서 얼마나 아름답게 빛나던지. 우리는 놀이처럼 자주 그걸 빼서 햇빛에 비춰봤었지. 하늘과 바다와 푸른 보석이 같은 색으로 빛났어. 맑고 뜨거운 햇살이 꿀처럼 너의 목덜미와 팔뚝을 흐르고 상쾌한 바람 한 줄기가 머리카락을 날리는 그런 순간이면 온 세상이 반짝여서 참 좋았어. 너는 그 순간을 파라다이스 빔을 만나는 순간이라 했지. 할머니가 가르쳐 주었다며. 그런데 이제 그걸 잃었으니 네 인생에서 행운은 사라졌다고 한없이 울던 너의 모습 그 모습이 떠오르면 미안하고 너무 마음이 아파 나도 모든 신에게 기도하곤 했어 내게서 제발 행운을 빼앗아가지 말아달라고 다행히 너를 다시 만나면 주려고 아쿠아마린 묵주 팔찌와 십자가 목걸이를 주문했어 내게 행운을 돌려주고 니가늘 행복하길 바라는 마음에서야.